0: Olá, novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Neurociência, onde nós falaremos hoje sobre aprendizado. Então, hoje nós vamos aprender a aprender. Bom, vocês vão perceber que muitos, muitas coisas que a gente vai falar hoje têm uma relação com a aula passada, certo? Sobre, é, sobre memória. Porque memória e aprendizado são duas coisas que caminham juntas. É impossível que aconteça o aprendizado sem que tenha existido a memória, tá? Então, como é que nós aprendemos? Vocês já passaram, pararam para se perguntar sobre isso? Porque, ao longo da nossa vida, nós estamos constantemente aprendendo, certo? Até coisas muito simples, como nos vestir, conseguir tomar banho, andar, assim, coisas básicas até coisas extremamente complexas, como, por exemplo, como é que o cérebro funciona, como, é, como nos tornarmos psicólogos, médicos, biomédicos, farmacêuticos, uh, engenheiros, advogados, enfim. Tudo isso é aprendizado, certo? Então, a gente fica imaginando como é que todas essas coisas entram na nossa cabeça e permanecem. Tá? porque a gente só pode dizer que aprendeu alguma coisa quando aquela informação permanece, então, no, no, no nosso cérebro, no nosso, no nosso sistema nervoso central. Então, é, existem muitas técnicas um pouco alternativas sobre aprender, né? Então, algumas pessoas dormem sobre os livros, algumas pessoas fazem algumas coisas meio não convencionais, mas a gente sabe que não são esse, esse tipo de técnica que funciona, não é assim que a gente vai aprender, não é assim que vamos absorver o conteúdo. A gente só aprende, de fato, praticando, tá? Então, o aprendizado, ele requer uma mudança de atividade elétrica, de segundos mensageiros intracelulares e modificação de proteínas sinápticas. Então, para a gente dizer que alguma coisa foi aprendida, tem que ocorrer, a princípio, uma mudança temporária que depois vai se tornar permanente. Porque a gente pode acontecer, é, gerar essa mudança temporária de uma forma até mais fácil. Mas se ela não se tornar permanente, a gente não vai ter o aprendizado consolidado, então a gente não pode dizer que aprendemos. Tá? Então, vocês percebem? que é um processo complexo, ele é demorado, a gente pode dizer assim, e que muitas coisas podem interferir com esse processo de forma que ele não aconteça adequadamente, então a gente não venha aprender um determinado assunto ou uma atividade ou uma habilidade, tá? Então essa mudança permanente, ela causa alteração na estrutura sináptica, síntese de novas proteínas, estabelecimento de novos microcircuitos e também rearranjo dos circuitos já existentes. E os mecanismos que participam desse refinamento da circuitaria, eles são bastante semelhantes aos, aos mecanismos que acontecem no neurodesenvolvimento. Tá? Então, é como se esses é, mecanismos eles estivessem trabalhando lá no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso central, como eles trabalham no encéfalo em formação, tá? Então, é, muitas coisas novas acontecem nesse processo. E é por isso, então, que aprender não é uma coisa muito fácil, certo? É, então, não, não é, se a gente deitar em cima do livro não vai fazer com que a gente absorva o conteúdo em que a gente aprenda, então, em questão de minutos, algo que precisa de dedicação, precisa de empenho, Precisa realmente de prática. Então, o aprendizado nada mais é do que aquisição e consolidação de memória. Então, na aula passada, a gente conversou bastante sobre memória, sobre tipos de memória, sobre como elas são formadas, onde elas estão armazenadas. Mas para a gente dizer, então, que aprendemos, essa memória ela tem que ser adquirida corretamente e posteriormente consolidada. Então, uma memória consolidada é um aprendizado. E, como eu já falei, então acontece essa modificação física no encéfalo, que ela é causada pela entrada de informação sensorial da transmissão sináptica entre neurônios sensoriais e motores. Então, a informação chega, essa informação vai ser repassada a outros neurônios até que essa informação, então, seja, de fato, armazenada e isso requer um tempo, requer processos. Então, aprender é uma prática, tá? É uma coisa que a gente consegue, claro, a gente é capaz de aprender. Algumas pessoas têm mais facilidades em alguns campos em comparação a outras, algumas levem, levam mais tempo, outras menos tempo, mas tudo depende, então de como é, esse aprendizado vai ser exposto, vai ser trabalhado, vai ser praticado, para que ele possa, então, ser armazenado no momento final como uma consolidação de memória. Então, a consolidação, ele é o processo pelo qual algumas informações e experiências são selecionadas para armazenamento permanente. Então, algumas informações, elas são retidas, e outras perdidas. E a gente já falou sobre isso na aula passada, certo? Porque a gente não tem nem capacidade é, de espaço mesmo para que todas as informações sejam guardadas. Então, a gente precisa selecionar o que é importante do que não é importante, o que nós demos mais atenção, mais enfoque, o que nós é, estávamos mais atentos quando aprendemos. E algumas coisas, então, mesmo com toda essa dedicação, elas podem ser perdidas. E isso é normal, e é necessário, mais do que normal, é necessário, porque a gente tem uma capacidade de armazenamento, de aprendizado limitada, certo? Ela não é infinita, ela não é... Não cabe tudo que a gente gostaria que coubesse no nosso HD. E também... O aprendizado, ele depende de uma coisa bem importante, que é a reapresentação. Repetidas apresentações fazem com que a resposta celular mude e a seletividade surja. Então, isso faz com que haja um aumento da resposta neuronal cortical, tornando essas conexões mais estáveis. E é por isso que sempre que alunos perguntam para professores ou para especialistas em aprendizado, o que, que eu faço para aprender? Eles sempre vão dizer, leia, primeiro assista a aula, depois volte para sua casa, reveja o conteúdo, estude, busque outras fontes. Então, leia o livro de onde a informação foi tirada. Depois, apresente esse mesmo conteúdo para você mesmo. Então, você está reapresentando aquela informação, você está repetindo ela, você está tornando as conexões mais estáveis, e com isso facilita o armazenamento e a consolidação da memória. E, por fim, é sempre indicado que você passe o conte o esse conteúdo para outra pessoa, para o colega que não foi da, na aula, para algum familiar que se interesse pelo assunto, ou, enfim, qualquer tipo de, de apresentação porque isso, com certeza, vai facilitar com que essa informação seja armazenada. E isso a gente mostra com neurociência, certo? Já se viu que a representação torna as conexões mais estáveis, e conexões mais estáveis são mais difíceis de serem perdidas. Então, repetir um assunto, representar ideias, é importante para que se aprenda. Ok? O aprendizado também depende de reforço nas sinapses. Então, muitas sinapses é, relacionadas ao aprendizado elas já existem, mas muitas vezes elas precisam ser reforçadas para que de fato aquela informação seja armazenada. E reforço de sinapse a gente pode é, é um dos tipos de plasticidade sináptica, tá? Então, plasticidade sináptica é uma é um assunto que, ultimamente, tem sido bastante conversado, bastante tem é, chamado a atenção das pessoas, porque era uma coisa, até então, até pouco tempo, inaceitável, certo? Todo mundo achava que o cérebro se formava, e da forma que ele se formou, ele permaneceria até a morte, sendo, havendo apenas perda de neurônios, sendo que eles nunca se modificariam. E depois de um tempo, os estudos mostraram que a plasticidade existe... E ela é de extrema importância em vários, vários aspectos da nossa vida. Dentre eles, o aprendizado. tá? Então, esse reforço da sinapse vai resultar em alteração da estrutura da sinapse. Essa alteração ela pode acontecer de diversas formas. Sendo que uma das mais conhecidas e mais importantes são os espinhos dendríticos. Então, o que, que são os espinhos dendríticos? Esses espinhos dendríticos são realmente são protuberâncias. Se vocês verem, todos esses pontinhos aqui, ó, que parecem pequenas bolinhas, são os espinhos dendríticos. Isso aqui é um neurônio tá? e os espinhos. São iguais realmente espinhos de flores, de rosa, por exemplo. Esses espinhos, eles aumentam a superfície de contato de um neurônio. Então, um neurônio com maior superfície de contato, ele pode ter novas conexões. Então, novas conexões vão fazer com que os neurônios se comuniquem mais, que informações, mais informações cheguem, que mais informações possam ser processadas. Então, com isso, com o surgimento desses espinhos, há uma maior probabilidade de disparo do potencial de ação, e liberação de glutamato. Então, a gente viu o que se trata do potencial de ação na primeira aula, certo? Que eu falei para vocês que os conceitos que iríamos utilizar posteriormente. Então, para que uma informação seja passada, é preciso que ocorra o um potencial de ação. E o potencial de ação resulta na liberação de neurotransmissores. E quando a gente fala de aprendizado e de memória, o principal neurotransmissor relacionado é o glutamato, então esses espinhos eles vão favorecer a liberação de glutamato, que é importante no processo de aprendizado. E além disso, como eu já comentei com vocês, a gente tem o um aumento da superfície, então esse aumento de superfície permite novos neurônios se conectando, novas informações chegando e sendo passadas. Então, todo esse processo promove o aumento da força entre as sinapses, que é o reforço, certo? E uma vez que essas sinapses estão reforçadas, ela vai promover mais facilmente o armazenamento das informações. Então, quando a gente fala de memória, de aprendizado, de neurônios, um termo que sempre vem à tona é... O L, a LTP. Então, a LTP é a potenciação de longa duração. Então, é realmente tornar essa, essa sinapse mais forte, certo? Ela é potencializada. E ela acontece em, em algumas regiões encefálicas, mas o hipocampo é o lugar mais estudado e mais importante quando a gente fala de LTP e aprendizado. Então, a LTP, ela se trata de uma melhora duradoura na transmissão do sinal entre dois neurônios, resultado da estimulação síncrona. Então, dois neurônios que são estimulados ao mesmo tempo, eles vão ter uma conexão mais forte, tá? Então, é isso que a gente chama de LTP. E esse é um dos principais mecanismos celulares que é relacionados com aprendizagem e memória. Então, é, quando se soube do LTP, quando passaram a estudar ele, depois eles descobriram, então, que ele era... É, a importância que, essa, que esse mecanismo tinha, então, para aprendizagem e memória, principalmente é, por conta dele acontecer na região hipocampal. A LTP tem algumas características importantes, como, por exemplo, longevidade. Então, esses neurônios sincronizados e mais fortes, eles é, permanecem dessa forma por muitas semanas e até a vida toda, que é o que a gente precisa, então, para que uma informação seja, de fato, armazenada, seja consolidada e que a gente aprenda, certo? Que essa conexão seja forte, seja duradoura porque se ela não for duradoura, a informação vem e ela não é consolidada, ela não permanece, ou então ela é até consolidada e depois ela desaparece. Então, é importante essa questão da longevidade das LTPs. E também, as LTPs têm uma característica de cooperatividade, ou seja, o um número suficiente de sinapses devem ter atividade simultânea para que haja uma somação espacial suficiente para produzir a despolarização. Então, essa, é, diversos neurônios precisam estar ativados e envolvidos nesse processo para que a gente chegue ao resultado final. E a gente sabe que isso acontece, então, quando a LTP é bem-sucedida. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem. Então, aqui nós temos... Um uma transmissão é, sináptica neural, é normal, perdão. Então, nós temos os neurotransmissores liberando, se ligando aos receptores e a informação passa. Na LTP, nós temos um número maior de neurotransmissores sendo liberados, isso desencadeando um processo intracelular importante e o surgimento de novos receptores. Então, esse, esse aumento de neurotransmissor e de receptores fazem com que essa sinapse seja mais forte. Então, esse processo fortalece a comunicação entre os neurônios. E aqui também vocês conseguem ver que aqui nós temos a comunicação neural antes da LTP e após a LTP, com... Então, o aumento dos números dos receptores por conta de, de um processo intracelular importante que envolve cálcio, tá? Então, o cálcio, ele é muito importante no processo de aprendizado, no processo de LTP. Ele é um, um, um composto intracelular que participa de diver, da, da cascata de sinalização de grande importância. Então, a gente vê o aumento do cálcio nessas sinapses que, então... Vão pro, chega no núcleo da célula, produz o um aumento da produção de receptores que são externalizados, o que faz com que essa comunicação seja fortalecida de uma forma é, duradoura. Então, essa, o ALT, a LTP e o aprendizado, por consequência, é dependente de glutamato, tá? Então... Se a gente tiver que pensar em neurotransmissor, quando a gente pensar em aprendizado, é o glutamato. É óbvio que ele não, é, não faz isso sozinho, é óbvio que tem outros, outras sinapses, outros é, sistemas de transmissão participando, mas ele é o principal, tá certo? E ele age, então, principalmente nos receptores do tipo NMDA e AMPA, que são receptores é, específicos de glutamato, tá certo? Então, a gente vê como esse processo de aprendizagem de LTP acontece ao longo do tempo nos neurônios, certo? Então, no primeiro momento, tem a liberação de glutamato, ele vai promover abertura de canais, que vai promover a entrada de cálcio e disparar é, a transmissão sináptica, certo? O impulso nervoso. Esse impulso nervoso já vai facilitar a entrada de cálcio, a saída de magnésio. Eu disse para vocês que o cálcio é um, é um intermediador intracelular importante, certo? Então, a gente vai ter aumento dos níveis desse cálcio intracelular. Esse cálcio ele vai é, desencadear diversos processos, uma cascata de sinalização grande, com fatores, então, chegando no núcleo da célula. Uma vez que esses, esses fatores entram no núcleo da célula, eles promovem alteração de expressão gênica, produção de RNA mensageiro, que num momento posterior se tornam proteínas. E receptores são proteínas. Então, aqui nós temos aumento da produção dos receptores pós-sinápticos. E aí o que nós vemos aqui? Então, num processo mais tardio, ou seja, na consolidação da LTP, aumento da expressão de receptores, certo? Então, uma vez que a gente tem o aumento da expressão de receptores, nós teremos uma resposta aumentada, uma comunicação neural aumentada e como consequência, então, aprendizado, é, consolidação de memória e aprendizado. Mas, do mesmo mesma forma que nós temos as LTPs, nós temos as LTDs, certo? Que são é, potenciação, é, depressão de longa duração. Então, as LTDs são o oposto das LTPs. Mas, elas também são importantes no processo de aprendizado. Por quê? Porque as sinapses, elas têm que ser bem organizadas. Então, para que algumas sinapses surjam ou se fortaleçam, outras precisam deixar de existir ou precisam uh, ser silenciadas ou precisam estar menos ativas. Então, nessas células hipocampais, tanto a LTP quanto a LTD precisam acontecer de forma sincronizada, bem regulada, para que a gente chegue, então, no nosso objetivo final. E, como eu já disse para vocês, é elas são dependentes de glutamato e com uma participação muito importante dos receptores do tipo NMDA. Então, no, em casos em que a gente tem pouca ativação dos receptores NMDA no hipocampo, nós temos um aprendizado é, prejudicado. Por outro lado, quando a gente observa uma hiperativação desses receptores, a capacidade de realizar algumas tarefas ela se mostra aumentada, certo? Mostrando, então, como é importante o receptor NMDA nas, é, nos neurônios hipocampais relacionados com aprendizado é, e memória, tá certo? Então, aqui ó, a gente pode ver um receptor NMDA. É, a entrada de cálcio, certo? O cálcio vai entrar no núcleo da célula, promover a é, produção de mais receptores, os receptores do tipo AMPA vão ser expostos na, na superfície. Isso quando nós temos uma LTP, ou seja, tivemos uma ativação satisfatória dos nossos, neuro, dos nossos receptores NMDA. Por outro lado, quando nós temos uma ativação ineficiente, esse processo, então, ele não acontece. E muitas vezes, além dele não acontecer, nós podemos ter internalização de alguns receptores, tá? Então, aqui nós temos a LTD. Bom, mas estava tudo parecendo muito simples, né? Então, é, a questão seria só ativar receptor NMDA, promover a LTP é, e, as, e as memórias seriam armazenadas. Produção de proteína e memória armazenada. Mas não é bem assim a história. Então, existem alguns complicadores nesse processo. Como, por exemplo, fosforilação de proteínas. Então, a fosforilização de proteínas... Então, a gente volta a lembrar que receptores são proteínas. E para que esses receptores sejam ativos, sejam, uh, estejam participando diretamente do processo, eles precisam ser fosforilados. Então, a ela pode mudar a efetividade sináptica e formar memórias. Então, se a fosforilização está acontecendo de forma adequada, nós temos sinapses mais efetivas, mais fortes e formação de memória. Mas essas memórias seriam armazenadas apenas enquanto o grupo fosfato tivesse ligado à nossa proteína, ou seja, enquanto a nossa proteína estivesse ativa. Então, é as memórias formadas, elas podem ir a, a, a não ser consolidadas e se tornarem aprendizado de fato. Por quê? O processo de fosforilação ele não é permanente. Então, a fosforilação das proteínas, em geral, dura por duas semanas. Então, vocês imaginam se a gente tivesse memórias e aprendizados de apenas duas semanas. Não ia funcionar bem, certo? Ia ser meio complicado. Então, a cada duas semanas... Você teria que voltar e aprender tudo de novo. Não era nada viável, certo? Portanto, a consolidação e o aprendizado, eles dependem de mecanismos que convertem mudanças na fosforilização das proteínas sinápticas em algo que possa ter uma duração mais longa. Então, essa ela tem que ser mais frequente, ela tem que ser mais permanente, Tá? E isso depende das proteínas quinases. Então, as proteínas quinases são enzimas que unem os fosfatos às proteínas. Então, proteínas quinases são aquelas que são responsáveis para fazer com que o fosfato permaneça ligado ao receptor e para que é, esse receptor, então, seja ativo. Então, essas proteínas, a gente precisa que elas permaneçam ativas permanentemente, para que o fosfato não se desligue do nosso receptor e a gente perca essa memória antes dela ter sido consolidada. Se houver... É, então, quando há formas reguladoras que tornem as quinases ativas, as memórias, então, são consolidadas, porque elas permanecem é, ativas e a gente tem um aprendizado. Então, o que depende dessas essa, quinases permanecerem ativas ou não? Basicamente, a força da, do impulso, tá certo? Então, por quê? Se nós temos uma transmissão sináptica forte, nós temos quantidade adequada de cálcio, esse cálcio ele age sobre essas proteínas quinases, então nós temos a LTP e a é, consolidação de memória. Por outro lado, nós, po nós podemos ter um estímulo, uma, uma a transmissão sináptica, um impulso nervoso fraco. Então, nós vamos ter quantidades reduzidas de cálcio. O cálcio, se, é, em menores quantidades, eles ativam proteínas fosfatases. Essas proteínas tiram o fosfato e... Então, nós temos a LTD, proteínas não fosforiladas, e não temos o armazenamento das informações, não temos o aprendizado. E duas proteínas são bem importantes para esse processo. Então, uma delas é a calmodulina quinase 2. Então, essa proteína, quando essa quinase, perdão, quando nós temos uma ativação inicial suficientemente forte, nós temos mais fosforilação dessa quinase do que desfosforilação. Então, nós temos uma molécula ativada e manutenção da, do, do potencial sináptico, certo? Então, ela se manter aberta e fosforilada depende, então da é, ativação inicial ser forte o suficiente. Então, nós precisamos de uma transmissão sináptica forte para que ela se mantenha dessa forma, para que ela se mantenha fosforilada e, e faça com que o nosso receptor permaneça ativo. Outra proteína envolvida nesse processo é a proteína quinase MZ, Tá? A atividade persistente mantém a força sináptica pela fosforilação contínua dos seus substratos. Então, quando a gente tem é, transmissão sináptica forte, persistente, essa proteína ela se, vai se é, aumentando os níveis de forma que ela aumenta o seu substrato. Então, ela vai tendo produção interna suficiente. Então, a ativação sináptica forte e o aumento dos, dos níveis de cálcio promove síntese proteica e surgimento de novas moléculas. Então, nós temos mais proteínas que nas MZ sendo produzidas. Essa proteína ela vai produzir fosforilação e aumentar os receptores disponíveis, aumentar a durabilidade desses receptores disponíveis na fenda certo? E é, essa proteína está principalmente envolvida, então, com os receptores AMPA. E a gente conversou agora há pouco que é necessário que os receptores AMPA estejam sejam desinternalizados, que venham à superfície para que a gente tenha uma LTP, certo? Então, a proteína calmodulina quinase e a proteína quinase MZ são de grande importância para esse processo de fosforilação permanente, para que a gente tenha proteínas, receptores ativos e disponíveis para que a transmissão sináptica aconteça de forma persistente até que a informação seja é, armazenada na forma de memória e aprendizado. Então, a gente já falou algumas vezes, repetindo, a síntese proteica que é o processo final de, todo, de toda essa circuitaria, de todo esse mecanismo que a gente viu, é importante para consolidar a memória. Então, a memória só vai ser consolidada quando houver síntese proteica. Para que a síntese proteica aconteça, nós temos que ter uma sinapse forte, número adequado de receptores, receptores fosforilados, cascata de sinalização acontecendo, é, fatores entrando no núcleo da célula, produzindo RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, então, se tornar proteína. Então, é só ao fim desse processo que a gente tem a memória consolidada. Então, é esse processo que faz a síntese proteica, é responsável pela conversão de memória de curto prazo, e memória em longo prazo. E o aprendizado, então, é resultado da consolidação, do armazenamento da memória de longo prazo. Então, aqui a gente tem um exemplo mostrando. Nós temos aqui um neurônio. O um neurônio, se ativado de forma adequada, aqui nós temos a PKA, que é uma quinase, é, vindo para o núcleo da célula, produzindo fatores necessários para que, uma nova, é, uma nova espinha dendrítica seja produzida. E para que essa espinha dendrítica seja produzida, nós temos que ter síntese proteica. Ok? É, a LTP, quando ela é causada por uma estimulação fraca e que vai ativar por pouco tempo e apenas um número pequeno de sinapses, essa LTP, ela não se mantém. Então, ela decai, ela volta para o seu nível de base após algumas horas. Então, nesse caso, a gente não tem o desencadeamento da síntese proteica. E, na teoria, nós não teríamos armazenamento de informações. Certo? Bom, por outro lado, quando nós temos uma LTP forte, uma uma... uma um impulso sináptico forte, episódios repetitivos é, fortes o suficientes eles recrutam vários neurônios e que vai resultar, por fim, na síntese proteica. O que, que é interessante a gente falar sobre isso? Porque, se a gente pensar... Essas LTPs fracas, então, já que ela não desencadeia síntese proteica e não tem, teoricamente, não teríamos é, armazenamento de informações, muita coisa na nossa vida, muito aprendizado, seria perdido, certo? Então, teríamos, teríamos muita memória que seriam adquiridas e perdidas. Mas, quando essas LTPs fortes, frequentes, é, repetidas, acontecem, elas são capazes de gerar síntese proteica em alguns neurônios referentes que estão próximos, que sofreram em é, estimulação fraca, se esse processo acontecer em até duas horas. Então, com isso, alguns eventos triviais, que, ou que não seriam é, forte, e intensos o suficiente para serem armazenados, eles podem ser armazenados ou aprendidos se ele ocorrer em um intervalo de duas horas em relação a um evento importante que resulte em síntese proteica então, que coisa estranha, né, então vamos dar um exemplo disso é, por exemplo no dia 11 de setembro de 2001 né, que nós tivemos o, as torres gêmeas caindo lá, então é, você estava assistindo um desenho naquela hora você era criança, estava assistindo o desenho, e você provavelmente nem lembraria qual desenho que você estava assistindo. Mas, no meio do desenho, teve a chamada do plantão, break news, que passou as torres caindo. E aquilo foi muito chamativo para você, certo? Foi uma notícia impactante. Então, como ele aconteceu num período de em que você estava assistindo o seu desenho lá, você marcou qual era o desenho que estava passando por conta dessa informação drástica, marcante, é, aterro aterrorizadora, certo? Então, muitas coisas na vida da gente acontecem e, é, por conta dessa associação. Algumas informações até meio banais acabam sendo armazenadas porque elas são precedidas de algum, de algum evento de grande importância, Algum evento forte que recrutou grande quantidade de neurônios e que fez sinapses fortes o suficiente para que, além da síntese proteica dessa sinapse, ela foi capaz de gerar síntese proteica em sinapses adjacentes, sinapses que estavam próximas a elas. Certo? Então, aqui a gente consegue ver isso. Aqui houve uma estimulação fraca, não houve síntese proteica. E aqui nós tivemos uma estimulação forte com síntese proteica. Como essas duas é, estimulações aconteceram em um período menor de duas horas, isso acaba resultando em síntese proteica e armazenamento de memória e aprendizado de um fato que causou apenas uma estimulação fraca, certo? Então, essa estimulação, ainda que fraca, ela deixa algumas marcas nos neurônios, certo? Então, essas marcas neuronais é que vão dizer que essa estimulação forte deve promover a produção, a síntese proteica também nesses neurônios, embora ele, essa estimulação inicial tenha sido fraca. Mas isso precisa acontecer, então, num período de menor que duas horas para que aconteça, então, esse processo. É, então, como é que. Eu, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas que a síntese proteica ela é um processo, certo? Então, o primeiro passo nesse processo é a produção de um RNA mensageiro. Esse RNA, esse RNA mensageiro ele vai ser transcrito de um gene. Esse gene está dentro do núcleo da célula, que recebeu fatores importantes vindos é, do meio celular, entrou no núcleo da célula ativou o gene, ativou a transcrição gênica que produziu o RNA mensageiro, que dará origem à proteína. O RNA mensageiro, ele é regulado por fatores de transcrição que estão localizados no núcleo da célula. Então, existem fatores que, ativados por outros fatores, eles promovem ou inibem a transcrição de um gene. E nós temos... Milhões, milhares de fatores é, de transcrição na nossa célula, em diversas células, todo o tempo envolvido com essa transcrição de DNA, produção de RNA mensageiro, produção de proteína. No que tange a questão de aprendizado e memória, um dos fatores de transcrição que tem sido bastante estudado é o CREB. O CREB é uma proteína de ligação ao elemento responsivo ao MPC. Então, dentre de os inúmeros fatores que estão dentro da célula, nós temos o CREB, então. O CREB, ele viu-se que ele é importante na regulação da expressão gênica que é requerida para que se consolide a memória. Portanto, a modulação da expressão gênica pelo CREB, é um mecanismo molecular capaz de controlar a força de uma memória e aprendizado. Então, vamos lá. Então, se nós temos um CREB pouco ativo ou um CREB não fosforilado, não tem transcrição gênica, então não temos produção de proteína. Por outro lado, se o CREB está fosforilado bastante ativo... Nós temos transcrição gênica e produção de RNA mensageiro e, por fim, produção de proteína. Logo, o CREB é um fator que podemos modular visando melhorar a questão de memória e aprendizado. E esse, essa imagem mostra para a gente mais ainda que o CREB está envolvido com alguns fatores importantes de crescimento neuronal, tá? Então, nós temos aqui o CREB, que promove, então, a produção de RNA mensageiro, a transcrição de proteína. Dentre esses fatores, essas proteínas que são produzidas por conta da ativação do CREB, nós temos o BDNF, que é um fator trófico neuronal. Nós temos a FOS, a proteína FOS, que é um indicador de ativação de neurônios, dentre outros fatores. E é por isso, então, que o CREB, ele... É, a modulação do CREB está relacionada diretamente com memória, melhora de memória, de aprendizado de cognição. Nós sabemos como modular o CREB? Ainda não. Então, é, essa, essa questão ela é totalmente experimental ainda, certo? Então, já sabe da participação do CREB, mas até hoje nós não temos um medicamento que haja sobre o CREB para promover, por exemplo, melhora de cognitiva em pacientes de Alzheimer, ou é, que facilite o aprendizado em crianças com déficit de aprendizado, com crianças com problemas, com deficiências intelectuais, por exemplo. Então, a gente tem o, é, nós temos o alvo, mas ainda não sabemos como modular, como mexer nele, para, então, melhorar a questão de memória e aprendizado nos seres humanos, certo? Mas o alvo está aí, a gente pode estudar e pensar, então, como podemos utilizar isso para o benefício das pessoas, principalmente daquelas que, tem, que sofrem com essa questão de memória e de aprendizado. É, então, por fim, o que, que nós temos depois de um aprendizado? Uma mudança na estrutura encefálica, certo? Nós temos alterações de neurônio, nós temos crescimento neuronal, nós temos aumento de sinapses, nós temos fortalecimento de sinapse, nós temos é, maior ativação de receptores, nós temos, por fim, produção de proteínas, é, espinhas dendríticas, enfim, uma arquitetura alterada. E o que os que estudos mostraram para a gente? Que existe diferença estrutural nessas sinapses entre animais com amplas oportunidades de aprender e aqueles com poucas chances. Então, os animais que, que foram expostos a um ambiente enriquecido e complexo, que é o um ambiente com brinquedos e outra, convivência com outros animais, que é o que a gente chama de enriquecimento ambiental, quando a gente trabalha com modelo animal, esses animais eles mostraram um aumento de 25% no número de sinapses por neurônios no córtex occipital, além de formação de novos espinhos dendríticos nos córtex visual e somato-sensorial, certo? Então, o ambiente a que, a que estamos expostos, as oportunidades, é, a convivência, a influência de outras pessoas tem implicação direta no aprendizado, e isso a gente consegue ver, então, através desses experimentos que viram aumento de números de sinapses, certo? Então, é, quando essa exposição foi aumentada, então esses animais que ficaram mais tempos expostos a esse ambiente, houve um aumento de novas sinapses e eliminação de sinapses antigas, então houve um remodelamento muito mais eficaz, e esses animais, uma vez que eles foram retirados do ambiente, os espinhos dendríticos encolheram, mas não desapareceram. O que é uma informação muito importante. Porque quer dizer, então, que é, uma criança que ela passa por um período de privação, ou por um período de dificuldade, ela vai perder o conhecimento adquirido? Não. Eles vão permanecer lá e, vai ser, e é muito mais fácil esses espinhos crescerem do que... Novos espinhos serem formados em alguém que não teve essa exposição. Então, o ambiente enriquecido, todo esse envolto, todo o processo envolto no aprendizado é de muita importância. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, quando o um animal foi apresentado a uma nova experiência, uma nova sinapse foi formada, certo? Quando essa experiência foi prolongada, ele teve o desaparecimento ou enfraquecimento de algumas sinapses antigas e o fortalecimento dessa nova sinapse. Uma vez que ele foi retirado do ambiente, a, a sinapse se enfraqueceu, mas não sumiu. E se ele voltar a ser exposto ou se for mantido uma experiência repetida, essa sinapse, ela volta a ser fortalecida, certo? E por que é importante a gente falar isso nos dias de hoje? Nós estamos vivendo épocas onde as crianças, onde todas as pessoas, certo? Mas, principalmente as crianças, estão submetidas à educação via a EAD, ou a educação à distância. E aí a gente tem que pensar que o ambiente que elas vivem, as oportunidades que elas têm, as condições ambientais, familiares, é, de alimentação que elas têm, vai influenciar diretamente sobre essa formação de sinapses, sobre esse modelamento é, encefálico das crianças. Então, é muito mais fácil. Não quer dizer que seja alguma coisa extremamente determinante, que não haja possibilidade de, de acontecer diferente ou de remodelamento. Mas é muito mais fácil uma criança num ambiente bem estruturado, com tecnologias, com, com é, disponibilidade de pessoas para ajudar, com disponibilidade de lugar, de é, equipamentos, enfim, de alimento. Muito mais fácil que essa criança aprenda do que essa. Principalmente nesse mundo EAD é onde nós estamos vivendo. Não quer dizer que essa criança não vai aprender certo? Não quer dizer isso, mas quer dizer que as dificuldades vão ser maiores, que a formação de sinapse pode ser mais demorada, pode ter mais problemas, mas ela, sim, com certeza ela pode aprender da mesma forma, ou chegar ao mesmo patamar. Mas isso é importante para a gente pensar no que vai vir adiante, porque a gente viu que as espinhas, elas não desaparecem, elas só diminuem. Então, as crianças que eram mantidas na escola, que tinham todo o apoio profissional de professores, a alimentação, a merenda escolar, elas foram retiradas do ambiente. Mas o que, que a gente tem que se preocupar? Com o retorno. Claro que esse retorno depende de N fatores, não cabe a gente discutir, mas ela precisa retornar para a escola em algum momento. E, a partir desse momento que ela retorne, esse ambiente de retorno ele precisa ser muito mais estimulado ele precisa ser muito mais enriquecido ele precisa ser muito mais é, cheio de possibilidades e de oportunidades para que aquela espinha dendrítica que regrediu consiga se fortalecer certo consiga é, é, desempenhar o seu papel no aprendizado dessas crianças certo então acho que a gente consegue entender por que que se comenta tanto sobre escolas principalmente para crianças de com poucas oportunidades, de baixa renda, com dificuldade de acesso a tecnologias. Porque as, as espinhas existem, elas já foram criadas. Então, a gente só precisa é, oferecer condições para que elas se fortaleçam. E a gente já viu que a neurociência diz para a gente que elas se fortalecem. Então, esse retorno é importante. E com, com mais possibilidades, com mais ensino, com mais... Uh, com mais dedicação dos profissionais para que a gente consiga promover um ambiente mais enriquecido possível para essas crianças. E a gente sabe que a plasticidade é, estrutural ela é limitada no encefalo adulto, certo? Então, provavelmente, vocês já ouviram falar ah, que o neurônio no cérebro adulto ele não se regenera, uma vez que morreu, morreu, adulto não aprende. Não é bem assim, Ok. Porque grandes mudanças, elas estão restritas, de fato, ao período crítico das fases precoces da vida. Então, a gente sabe que é muito mais fácil uma criança, uma, é, principalmente crianças mais novas, aprender. Então, tudo que você ensinar para essa criança, ela vai aprender. Com muito mais facilidade, uma criança de 5 anos vai aprender com mais facilidade algumas tarefas que uma criança de 10 anos, que um jovem de 18 anos e assim por diante. O crescimento e a retração opcional na maioria dos neurônios do sistema nervoso central de adultos são restritos. Mas isso não significa que pessoas que já não estão mais no período crítico não vão mais ter mudanças de estrutura é, de axônios e efetividade de sinapses ou até surgimento de neurônios, crescimento neuronal, afim. Não quer dizer isso. É muito mais provável todos esses processos acontecer com mais facilidade no período de desenvolvimento cerebral. Mas não é impossível, certo? Então, aqui a gente consegue ver nesse gráfico os processos de aprendizagem, de, de é, aquisição de habilidades, enfim, que eles acontecem, principalmente num período mais restrito, certo? Que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, nesse momento aqui, é muito mais fácil que habilidades sejam adquiridas, que conteúdos sejam aprendidos, que as crianças é, consigam aprender línguas, esportes, etc. Mas aqui, no indivíduo adulto, essa é, essa capacidade, ela cai, Certo? mas ela não é nula, Então, assim, vai ser mais difícil, mas não é impossível. Então, não quer dizer que o adulto não possa adquirir novas habilidades, não possa aprender. Então, isso é irreal, não é verdade, certo? Porque, assim, por muito tempo se debateu que os neurônios não se regeneram, que não há crescimento neuronal, que toda morte neuronal é, é para sempre. E esse estudo mostra que, sim, essas redes neuronais, elas podem crescer. Elas são limitadas a algumas áreas encefálicas é, em particular, em específico, tá? Então, a gente não tem regeneração massiva de neurônio em todas as áreas encefálicas. Mas, em algumas áreas específicas, nós teremos, sim, esse crescimento é, neuronal, aumento de sinapses, desde que haja uma estimulação, adequada, certo? Então, aqui vocês podem observar como era essa rede de neurônios antes de treinamento. Como que essa rede ficou após duas semanas de estimulação? E como é que a rede neural se encontrou após dois meses de estimulação? Então, não é que o adulto não possa aprender, não é que as sinapses dos adultos não se... É, não aconteçam ou que não se remodelem, não é isso. O processo é mais longo, é mais é, lento, acontece em algumas áreas encefálicas específicas e requerem estimulação adequada, certo? Então, tudo depende da forma como é estimulado, então essa estimulação ela precisa ser adequada, ela precisa ser mantida, ela precisa ser duradoura, porque sim, a remodelamento sináptico no cérebro adulto, certo? Isso fica bem claro para gente quando a gente vê, por exemplo, alguns pacientes bem idosos que sofrem AVC e eles perdem algumas habilidades por algum tempo. Então, alguns perdem a fala, outros não conseguem andar. E com o tratamento adequado, com o tratamento de fisioterapia, de terapias adicionais esses adultos, então, eles voltam a falar, eles voltam a conseguir se movimentar. E isso acontece, então, porque nós temos um remodelamento e formação de novas sinapses, certo? Então, aprender é um processo que, se a gente pensar, o processo fisiológico encefálico é complexo, é duradouro, depende de muitos fatores, certo? E é por isso que aprender requer muitas é, muitos fatores envolvidos para que o aprendizado aconteça de forma adequada. Então, para que a aprendizagem aconteça, é preciso de alguém que ensine. É preciso calma, é preciso paciência, é preciso ambiente adequado, é preciso estímulo adequado. É, são precisos ferramentas adequadas, certo? E é por isso que a gente tem que valorizar quem ensina. Porque ensinar não é um processo fácil, certo? Então, e para que alguém aprenda, alguém precisa ter ensinado. Então, ensinar também é algo que precisa ser valorizado para que o aprender aconteça de forma, é, a melhor forma possível, certo? Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui a nossa terceira aula e nos vemos, então, na nossa quarta aula, que será a última aula do nosso curso, tá bom?